0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas Iniciemos una nueva edición de este programa Para recordar las enseñanzas y mandamientos de las Escrituras y conocer la justicia del Cordero de Dios revelada por la doctrina del Cordero para este mundo. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras empezamos a conocer el plan del Divino Creador para este mundo y en el plan divino existe el Arca de las Alianzas en los acuerdos escritos entre el Divino Padre y sus criaturas no está considerada la tentación en las leyes del Creador. Esto significa que este planeta estaba destinado a ser un planeta paraíso, un mundo de la luz donde no se conocería el mal, la tentación las violaciones a las leyes del Padre Eterno, porque eso en el Reino de los Cielos no se conoce. Existe la posibilidad que ocurra en este planeta una violación a las leyes, a las promesas, al acuerdo hecho con el Divino Creador, Sí existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque este planeta es un planeta de pruebas, de reparación, de expiación, donde se baten la luz y las tinieblas, el bien, el mal, las virtudes y las contravirtudes, la verdad y la falsedad, la justicia y la injusticia, los opuestos, luz y tinieblas. Se baten en este planeta porque es parte de la evolución en camino de la perfección. Como es un planeta de pruebas, nadie está seguro de qué es lo que va a suceder en el instante que viene y tampoco cuál será el resultado final de esta prueba de vida que cada cual pidió para ser vivida por un determinado tiempo que deberíamos haber hecho desde hace mucho tiempo como pueblo, como humanidad deberíamos habernos dado cuenta que estábamos siendo probados instante por instante y que teníamos la responsabilidad de cuidar nuestro futuro las consecuencias de nuestros actos, las filosofías que vivimos, todo ello deja resultados, deja efectos. Deberíamos haber sido conscientes que cada idea genera un futuro mundo, que puede ser un planeta de la luz o un mundo infierno, un planeta de las tinieblas. La doctrina del Cordero de Dios nos dice llega el momento en que cada uno tendrá que hacer cálculos cuántos puntos de luz ha ganado durante su vida cada uno y cuántos puntos de tinieblas. Estos puntos serán pesados en la balanza solar que el Hijo de Dios va a materializar en la bóveda celeste a la vista de todos los seres vivientes, los puntos de luz van a la balanza de color celeste, los puntos de tinieblas a la balanza de color rosado, el rosado es el símbolo del capitalismo, del materialismo, el celeste es el símbolo del comunismo, de la espiritualidad, de la filosofía, del reino, de los cielos. Bienvenidos. Un saludo a las familias que nos acompañan en estas jornadas informativas con las cuales vamos avanzando en el estudio de las Sagradas Escrituras y también de la Divina Revelación. Cuando escuchamos al autor de la doctrina de la ciencia celeste, Él nos va revelando en cada palabra, en cada frase, en cada sentencia, en cada ley que Él nos transmite, nos va dando la luz a los misterios, enigmas, eh, problemas que nosotros tenemos sin resolver. Él nos va explicando de forma clara y sencilla cómo es que cada uno, pide al divino creador que al ser probado no tengamos toda la luz todo el conocimiento que posee para este planeta la divinidad porque el conocimiento de dios es tan infinito que se da por etapas por ciclos por categorías a los planetas es por eso que cuando cristo dijo Muchas cosas tengo que enseñarles, pero ahora no las podéis entender. Él promete que en otro momento más adelante revelaría toda la verdad. Ese momento son nuestros días, este tiempo. Ahora con la doctrina del Cordero de Dios podemos enterarnos de unas leyes que nosotros no las podríamos por sí mismos descubrir ni entender. Pero ahora, con la luz de la revelación, vamos a ir conociendo todos estos detalles de la prueba de la vida. Escuchando al autor de la doctrina del Cordero de Dios, él nos dice que Cristo no enseñó todo, no dio toda la luz, porque este es un planeta de pruebas, y explicará las razones por las cuales la divinidad no da toda la luz. También habla de la virtud de la ayuda, de buscar la verdad y escuchemos al autor de la ciencia celeste. El Hijo
2: de Dios no le dio toda la luz tampoco y se ha usted por qué, ¿Por interrogativo, porque cuando se pidió a Dios, se pidió hacer ser probado en la vida. Partiendo formas textuales. En otras palabras, el Hijo de Dios dejó una doctrina que nada tocó el libro del libro humano en los actos propios. Porque los actos tenían que ser auténticos de uno de acuerdo a la prueba, con que O sea, que una parte tenía que poner a la individualidad. se llama alianza del entendimiento entre criaturas. Le dice el de Dios. Si, si el Hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con su mismo detalle, ya deja de ser prueba lo todo, todo En cuanto al destino, ponemos juntos. Sin embargo, si yo la pruebo, si yo la lucho en el paso por entender la verdad. Ninguno necesita que ayuda por ejemplo de mi hija búsqueda. indudable que nada. La ayuda, que la ayuda es una caridad, ¿eh? ¿Cuál es la ayuda que nos presenta? La ayuda, dice el Padre, consiste en investigar las cosas de Dios. Hay muchos seres muy avanzados hoy en día que ayudan a otros. Entonces se dice el Padre? Más fácil que entre a su reino uno que buscó la verdad, aunque sea una molécula. Aquí entre uno que no lo buscó. Porque si buscó una molécula, esta molécula lo defiende ante Dios en su ley de moléculas. Ese ya tiene quien lo defiende ante Dios, aunque sea una molécula. El otro... ¿Tiene que serían convertido solamente los científicos más? No,
3: no confunda. ¿Que buscan las moléculas?
2: No. Aquí se refieren todos de cosas. Lo Porque, hay...
3: digamos, la molécula está, esta formada por moléculas. Cuadro, que lo que está formado
2: por moléculas, el cuadro, por lo que sí. formado por molécula, ¿no? ¿Sí? ¿Quiere decir Pero eso dentro, es... digamos, eh, esencialmente, o sea, la, la esencia de la molécula, ¿no? ¿Quiere decir quién buscó lo más mínimo? Imaginemos, uno pensó, debe haber Dios. que había hecho, ese texto también El otro, ni eso, hijo, dijo ¿Lo comprendí? O sea, que la molécula es solamente un
3: sentido figurado.
2: Exactamente. Por pues eso quiere decir que hasta lo más microscópico es premiado por Dios. Él prende a los microscópicos cuando se ha ganado el premio y castiga a los microscópicos cuando se ha violado
0: la ley. El tiempo está cerca.
1: La misión redentora del Hijo de Dios está escrita en el Evangelio y en las Sagradas Escrituras desde hace miles de años. En el libro, lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno al Primogénito Solar. En el título 1416 dice el Divino Padre Eterno, Así como el Hijo de Dios cumplió misión redentora en el planeta Tierra, así también cumplió en otros mundos. Entre ellos estaba el de los muertos. En el macrocosmo y en el microcosmo ocurrieron idénticos hechos a los de la Tierra, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Ningún planeta es único en nada imaginable. Solo el Divino Padre Jehová es único. Esto es ley solar en la Trinidad Solar del Divino Padre Jehová. No es ley humana escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. Estamos conociendo entonces una visión universal que rompe los límites de la tierra. El Hijo de Dios cumple misión redentora en varias dimensiones en varias moradas planetarias tanto del macrocosmos como del microcosmos nosotros estamos en el microcosmos lo pequeño del universo y esto está en el evangelio cuando se menciona del polvo eres al polvo volverás ¿Qué más microscópico que un polvito, una partícula pequeñísima. Estamos en el microcosmos. Cristo del macrocosmos viene a estos polvitos del universo y cumple misión redentora. Dice la divina revelación que el Hijo de Dios no necesita venir con todo su poder a este planeta. Le basta un rayito de él, un germen de él, para revolucionar un planeta microscópico como la tierra. En estas ediciones compartimos los capítulos del evangelio. Hemos completado el evangelio según Juan, el evangelio según Mateo, el evangelio según Lucas y ahora empezamos con el primer capítulo del evangelio según Marcos, empieza hablando de la misión de Juan el Bautista, las tentaciones, cómo es tentado Jesús en el desierto, cómo Jesús llama a sus discípulos y hace prodigios, señales curando al pueblo. Escuchemos el primer capítulo del Evangelio según Marcos. <risa>
4: el evangelio según marcos marcos capítulo 1 principio del evangelio de jesucristo hijo de dios como está escrito en isaías el profeta he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz que apareje tu camino delante de ti voz del que clama en el desierto aparejad el camino del señor enderezad sus veredas bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de los pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo». Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento». Y luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo, «El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, y creed al evangelio». Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres» y luego, dejada sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un momento más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco, con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, «¡Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le riñó, diciendo, «Enmudece, y sal de él» y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera, que inquirían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Y vino luego su fama, por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego saliendo de la sinagoga, «Vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la calentura y le servía. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta». Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dicen, «Todos te buscan». Y les dice, «Vamos a los lugares vecinos» para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Y un leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla, le dice, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, y le tocó, y le dice, Quiero, sé limpio. Y así que hubo el hablado. La lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Entonces le apercibió y despidióle luego y le dice: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mas él salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Fin del capítulo 1
0: El tiempo está cerca
1: En el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título 3598 dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida surgieron los más extraños libertinajes. Uno de ellos fue la de proteger a los antiguos criminales de guerra. Todo el que protegió a criminal de guerra será declarado también un criminal por el Hijo de Dios y tendrá que hacerse cargo de los pecados de su protegido. Ningún cómplice o alcahuete, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios, los que en la prueba de la vida defendieron a la luz, a que puedan entrar los que defendieron a las tinieblas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y en un párrafo de los rollos del cordero de dios el divino para eterno también sentencia he aquí la culpa de los que se inspiraron en el oro para dar justicia en este mundo de verdad os digo que ninguna justicia con influencia extraña es premiada en el reino de los cielos la justicia de vuestro mundo es justicia interesada la alegría de vuestro mundo es alegría con dolor todo se finge en vuestro extraño sistema de vida porque la extraña psicología salida del interés al oro está constituida con astucia que es el mismo demonio en acción es el mismo Satanás que empleó también la astucia para perder a vuestros primeros padres terrenales. He aquí que Satanás tomó la forma de sistema de vida interesada. Una extraña psicología salida de la ilusión. Escrito por el primogénito solar Alfa y omega la llamada justicia humana es una farsa es justicia interesada todo se hace con astucia que es el mismo demonio en acción un engendro llamado PPK en el Perú, hace algunos años dio un ilegal, un nulo indulto a un genocida, a un criminal, a un violador de derechos humanos que cometió delitos de lesa humanidad. El extraño Tribunal Constitucional, una institución cuyos miembros, una parte de ellos, son verdaderos engendros del demonio. Estos seres de las tinieblas, en forma astuta, han hecho una sentencia, un veredicto, reconociendo que ese ilegal indulto, ese indulto nulo del mafioso PPK, sí es válido para dar libertad a un genocida. Escuchemos la edición de la abogada Rosa Palacios, devenida en locutora. Ella ha publicado un documento con ediciones de los personajes involucrados en esta farsa. Escuchemos la primera parte. Allí habla que el indulto dado a a este extraño engendro, Fujimori, es nulo y la sentencia del extraño tribunal constitucional es, por lo tanto, nula. Fujimori en libertad,
5: Fujimori indultado nuevamente. Ustedes dirán, pero si el presidente Pedro Castillo no lo ha indultado. No, el que lo ha indultado es Pedro Pablo Kuczynski, aunque usted no lo crea. Tres magistrados, los doctores Blumen, Sardón y Ferrero, votaron a favor de su liberación. Tres magistrados votaron en contra, eh, Espinosa, Ledesma y Miranda. Ha muerto hace unos meses el doctor Ramos, que hubiera votado por el grupo que se oponía. Y ahora el presidente del TC no es Marianela Ledesma, sino el doctor Ferrero. Entonces votó doble y tres se convirtieron en cuatro. Y por ese conteo mínimo, por la mínima diferencia, Alberto Fujimori logra a través de una de las corpus algo que es muy extraño. A ver. El indulto del 2017, dado en la Navidad del 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, es un indulto que fue declarado nulo. ¿Por qué? Porque fue otorgado como parte de una negociación política y así quedó acreditado entre Kendi Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski para evitar su vacancia. Ese tomaidaca hizo que se incumpliera abiertamente los supuestos previstos en el decreto supremo que permite indultar a las personas por razones humanitarias. Hay una serie de evidencias reseñadas por la Corte Suprema como certificados médicos hechos a último minuto, como colocación de médicos ad hoc para favorecer la situación de Fujimori que revelan con todo detalle que el indulto fue una negociación y no un beneficio humanitario como manda el decreto supremo. ¿Por qué se pronuncia el tribunal, perdón, el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque el caso Barrios Altos y La Cantuta son casos que tienen pronunciamiento de la Corte Interamericana. ¿Por qué tienen pronunciamiento? Porque en el año 1995 a Fujimori no se le ocurrió idea más genial que organizar una ley de amnistía para el Grupo Colina. ¡Ojo! De amnistía para el Grupo Colina. Y lo que dijo la Corte Interamericana es, señor, para este tipo de delitos, que son graves violaciones a derechos humanos, no cabe amnistía, ni indulto, ni beneficio de ninguna clase. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado varias veces. Recordando en el Estado peruano que no cabe ningún tipo de favorecimiento cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. El señor Alberto Fujimori ha sido condenado a 25 años, 25 años de condena, por graves violaciones a los derechos humanos, como señala la legislación del Perú. Y en la parte considerativa del fallo, los jueces que lo juzgan señalan que esos delitos, son de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional. El TC ha resucitado un indulto nulo. O sea, es una barrabasada jurídica para darle libertad, nada más que para
0: eso. El tiempo está cerca.
1: En la justicia divina revelada en los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno juzga a esta farsa de justicia humana. Dice el Divino Padre Eterno en un divino rollo telepático. En la justicia humana influye las ansias de ganar. No prima lo espiritual. Es una justicia que justifica una injusticia, la injusticia del propio sistema de vida. Es una farsa porque el que tiene oro es respetable, el que no lo tiene es condenado. De verdad os digo que todos aquellos que quedaron libres, de la justicia terrenal, por la influencia del dinero, no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no pagó por su liberación a uno que pagó. Y de verdad os digo que ninguno de vuestros jueces entrarán al reino es más fácil que entre uno que no fue juez en la vida a uno que lo fue porque mis humildes no necesitaban juez los que necesitaban jueces fueron los demonios del mundo los explotadores los ambiciosos, los usureros, los comerciantes, los traficantes, los mafiosos, los ladrones, los corruptores, los droguistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los banqueros y toda la gama de rufianes que produjo vuestro sistema de vida basado en el oro y no mis humildes y de verdad os digo que los que emplearon falsos testimonios son malditos. El mundo los conocerá a todos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos compartiendo el profundo rechazo y malestar que ha causado esta injusticia de este extraño tribunal constitucional al dar libertad a quien no lo merece, porque en esta edición del documento publicado por la abogada Rosa Palacios, devenida en locutora, ella habla en este segmento que el actual gobernante, Pedro Castillo, ¿Puede derogar el decreto dado por el mafioso PPK? ¿Puede derogarlo y dejar sin efecto? ¿Se atreverá a tomar esa decisión? Allí tiene al abogado Aníbal Torres como un defensor. ¿Se atreverá Aníbal Torres a tomar esa decisión? Eso lo veremos en el transcurso de estas horas de estos días. Escuchemos ese siguiente segmento de la abogada Rosa Palacios.
5: ¿Por qué no la aprobó el futbolismo? Porque nunca les ha interesado. Porque este indulto de lo que estamos hablando fue profundamente rechazado por Keiko Fukimori, hasta por un comunicado que decía que se oponía a la forma, a la forma en la que había sido liberado. ¿Ok? Revisemos los antecedentes. Pero vamos por más, porque queríamos compartir con ustedes las reacciones. Vamos a seguir hablando de esto. Tweet del presidente Castillo. La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última sesión del TC los órganos de justicia internacional a los que el Perú está inscrito y el Estado de Derecho deberían cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo. Oiga, señor Pedro Castillo, resulta que usted también es presidente. Usted también es presidente y existe la posibilidad, escúdila con sus abogados, de derogar la resolución suprema emitida por Pedro, Pablo Kuczynski. ¿Por qué no? Me van a decir, hay un fallo del TC cuando Alan García lo hizo con Cruciat, porque lo hizo, ¿ah? ¿eh? Lo derogó y mandaron a cruciar de nueva prisión. Muy bien. Pero hay un fallo posterior del, post del Tribunal Constitucional que dice que no se puede. Bueno, pues, lo hace Pedro Castillo y aquellos que quieran litigar irán al Tribunal Constitucional a ver si se puede o no se puede. Muy bien. Aníbal Torres en exitosa. El doctor Torres detesta el Tribunal Constitucional. Esta es una posición que él ha tenido siempre y aprobó <risa> y, perdón, y utilizó estas declaraciones para volver a decir que su tesis es que el Tribunal Constitucional desaparezca
6: escuchemos no, por favor lamentablemente Continúe. el Tribunal Constitucional ahora se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes ha venía también resolviendo en contra de la Constitución yo siempre me he pronunciado porque este organismo en el Perú debe desaparecer. Mucho daño le causa a la sociedad. Es una sentencia que viola los derechos humanos de todos los peruanos. Es una sentencia que demuestra que en el Perú tienen justicia los criminales y no las personas decentes, honestas. No Es este, una sentencia en la cual se evidencia que para estos sujetos que han hecho esto han violado derechos fundamentales de la persona. Ya en otras oportunidades me he pronunciado en contra de la existencia del Tribunal Constitucional. Le cuesta mucho dinero al país y solamente sirve para violar la Constitución, para violar la ley, para atentar contra los derechos fundamentales de la persona para alentar el crimen, especialmente de los más poderosos.
0: Un poco
5: largo nos quedó ese baile, pero eh, el señor Torres quiere tirar pues, el agua sucia por el niño adentro. Eh, que el fallo sea malo, no quiere decir que el Tribunal Constitucional deba
7: desaparecer.
0: El tiempo está
1: cerca. En el juicio intelectual de Dios para este mundo... En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título 148. En la prueba de la vida surgieron extraños tribunales de justicia que se mofaron de la credulidad de los pueblos. Todos los falsos tribunales de la prueba de la vida serán desenmascarados en la televisión solar que surgirá de la atmósfera misma. El mundo mismo será el juez que dicte la sentencia contra quienes lo engañaron. El Hijo de Dios es el único que puede aprobar o rechazar las justicias que propongan las mareas humanas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Todo será desenmascarado, la hipocresía, la falsedad, la justicia interesada, la farsa de justicia, la justicia que es una injusticia contra los humildes, los tribunales cómplices de delincuentes, todo será desenmascarado. Y en esta última parte de la edición que hemos hecho del documento publicado por la abogada Rosa Palacios, menciona cómo la hija del dictador finge con un cinismo, pero que se siente a leguas, habla, que está agradecida y que se ha hecho justicia con su progenitor. Pero esto no queda aquí. Las consecuencias de este atropello no se van a poder curar, ni tapar, ni pasar por alto, porque la población está movilizada. Escuchemos la parte final de este documento sobre esta farsa del indulto dado al dictador.
5: Es curioso, el doctor Macazaki dio una entrevista en RPP y nos contó que Carevín López había hablado por teléfono con Pedro Castillo. Hay una moción de vacancia contra Pedro Castillo. Por esa popular retira la moción de censura contra el ministro Pondori. Todo esto sucede en horas, días. O sea, el abogado Carevín López es el abogado de Alberto Fujimori. El abogado de la persona que podría generar un escándalo gigantesco que lograra vacar pero Castillo es a su vez el abogado de Alberto Fujimori, cosas que tiene la vida tan rara ¿no? En fin, la mano que mece la cuna, eh, bueno, esto fue lo que dijo Keiko Fujimori también, que no tenía idea, estaba completamente sorprendida, veamos.
4: Hemos recibido esta noticia con sorpresa,
8: pero también con profunda gratitud, eh, gratitud a Dios, eh, porque como ustedes saben, mi padre es un hombre
4: mayor y enfermo. Hace algunos días atrás, eh, él hizo una crisis de fibrilación auricular eh, y combinado con la fibrosis pulmonar, pues eh, su situación es
9: bastante frágil.
5: Tú que con sorpresa, y lo de la gratitud es bastante extraño, porque este es, ojo, el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y ella qué hizo? Persiguió a Pedro Pablo Kuczynski hasta que logró que renunciar. Y luego persiguió a su hermano. Le sembró una emboscada. Le puso a Mamani con un reloj a grabarlo. Lo votó del Congreso de su partido y de la bancada, lo votó de todo. Lo largó. ¿Por qué? Para haber negociado un indulto para su padre. ¿Y ¿Cuál indulto? Este indulto. ¿Ah?
0: El tiempo está cerca.
1: En la justicia divina del Divino Padre, escrita en los rollos del Cordero de Dios, que juzga a esta falsa justicia humana, dice el Divino Creador. Y de verdad os digo que toda corte suprema de este mundo que amparó o dejó libre a cualquier demonio del capitalismo no entrará al reino de los cielos. Se os mandó luchar en la vida contra el demonio y no se os ordenó perseguir al humilde, al desamparado, al perseguido, al hambriento, al desvalido, al despreciado por los que más tenían. Pobres de vosotros, falsos jueces si hubo humilde alguno en las cárceles de este planeta más os valdría no haber nacido escrito por el primogénito solar alfa y omega Este veredicto del extraño Tribunal Constitucional fue comunicado por la prensa internacional. HispanTV publica una nota titulada Ni olvido ni perdón. Miles de peruanos protestan por indulto al dictador Fujimori.
10: Cientos de personas salieron a las calles de la capital peruana para protestar en contra del fallo del Tribunal Constitucional que otorgó la liberación inmediata de Alberto Fujimori, sentenciado por crímenes de lesa humanidad durante su gestión en los años 90.
11: Este tema de lesa humanidad, asesinatos por parte de, de Alberto Fujimori no puede caer en un indulto. Esta habeas corpus que lamentablemente ha sentenciado este Tribunal Constitucional declara en contra de los principios de los derechos humanos y también contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha manifestado que ese indulto no procede
5: realmente nos indigna porque uno espera que una institución como el Tribunal Constitucional tenga en, entre sus miembros a personal idóneo
8: capaz que resuelva los temas en base a la ley y no a las preferencias políticas de sus miembros.
10: Diversos políticos se hicieron presentes también en las protestas que también se dieron cita en distintas ciudades del país que reflejan el sentir de un grupo de peruanos. El Tribunal Constitucional lo que está demostrando es que lo que necesitamos para interpretar la Carta Magna son personas que de verdad
7: tengan representación popular y no sean personas que surgen de arreglos políticos como pasa con el Tribunal Constitucional que de verdad no nos representa, no
10: solamente por esta decisión. Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, se pronunció también sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que votaron tres magistrados a favor y tres en contra. Sin embargo, el voto dirimente fue el del presidente del tribunal, Luis Ferrero, un voto que vale por dos.
4: Eh, porque esta decisión es de justicia después de tantos años que hemos estado anhelando y esperando, sobre todo por eh, los años que tiene mi padre y por su estado de salud.
10: Lo cierto es que los seis eh, integrantes magistrados del Tribunal Constitucional deberán de firmar la resolución, emitirla posteriormente hasta el Poder Judicial y pasar a manos del INPE, quienes pues, deben de ejecutarla a la brevedad, la liberación de Alberto Fujimori. Carlos Medina, hispan TV desde Lima.
0: El tiempo está cerca.
1: Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344, en el cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde. Y a las cuatro conferencias para este domingo 20 de marzo de 2022, el tema origen de las Sagradas Escrituras Revolucionarias. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Y en el Distrito del Ince, en Avenida Canevaro 469, en el Restaurante Vegetariano Fuente Natural, también puede acercarse de lunes a sábado para solicitar volantes y folletos de la Doctrina del Cordero de Dios. Les comunicamos a los hermanos y hermanas de la ciudad de lima ya nos entregaron 60.000 volantes de la justicia humana es una farsa se publica este volante por las circunstancias de atropello contra el pueblo que comete este extraño tribunal constitucional necesitamos su participación activa para distribuir 60.000 volantes lo más pronto posible. Hay 30.000 volantes de La Justicia es una farsa en Camaná 344. Pueden pasar a solicitar una buena cantidad de volantes para distribuir rápidamente por todas partes y 30.000 volantes de La Justicia es una farsa en Lince, en Canevaro 469, en el restaurante vegetariano. Además de este tipo de volantes, hay miles de volantes más con el tema de la alimentación vegetariana, del último aviso que da el Divino Padre para este mundo y otros modelos que tenemos para compartir. Lo más urgente es que puedan rápidamente solicitar estos volantes y folletos para su distribución masiva, colectiva, multitudinaria, para generar este despertar de la población, esta indignación que siente el pueblo frente a este atropello de estos engendros del capitalismo. Muy bien. Tenemos unos pocos minutos para vuestra participación en llamadas cortas. Si tienen a bien, comunicarse al 471-1898-681-1152. Tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
12: Buenas, buenos días, hermano de la calle Pisco.
1: Adelante, hermano, oh, le escuchamos.
12: Yo quiero solamente ahondar un poquito más sobre lo que están versando los compañeros. Eh, Ustedes acordarán que en la Nochebuena del 2017 se recordará como el día en que este po pobre diablo también de Pedro Pablo Cusisque indultó a Fujimori y pasó por encima de la justicia y pasó por encima de la falsa democracia que hay aquí en el Perú. Él es, este es mandado. Nunca de hacer, de, dejó de hacer política este pobre diablo de Fujimori. Jugó todas sus cartas. Yo me acuerdo que un jueves 21 de diciembre teniendo a su hijo Kenji como el principal ejecutor de la estrategia y al presidente como el caballo de Troya de Pedro Pablo Kusiki. Fujimori ahora, es, ahora, con esta libertad que se le ha dado, se ha, se ha puesto como un símbolo en América Latina, que dice los más poderosos suelen gozar de una de una cultura de la impunidad y el abuso director, y la y el abuso de, este, de, de esta acción que han hecho este Tribunal Constitucional puede ser distinta porque el pueblo, el pueblo va a salir a las calles para poder terminar con toda esta esta falsa justicia que hay aquí en el Perú. Y ojalá que los derechos humanos internacionales se pronuncien para poder con estos tales llamados Fujimoristas que ya el pueblo ha, está aprendiendo a luchar para sacar adelante a este pueblo
1: con justicia.
12: Gracias, Hasta luego, hermano. Gracias. Gracias,
1: hermano, por su participación. Tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre.
9: Aló, buenos días. Es la señora Carlota
1: del Rima. Adelante, hermana Breve, por favor. Gracias. Bueno, la sentencia del Tribunal
9: Constitucional que llevó a Fujimori a la cárcel con 25 años que debió cumplir no consideró los, los crímenes de lesa humanidad cometidos ...por el genocida Alberto Fujimori... ...justamente para posibilitar su libertad. Rosa María Palacios... Eh, ...también nos dijo... ...de que nos saquemos de la cabeza... ...así se expresó... ...nos saquemos de la cabeza... ...los crímenes de lesa humanidad... no. ...pero lo que no dice ella... ...es que justamente fue el Tribunal Constitucional el que no consideró los crímenes de, humani de esa humanidad que cometió Alberto Fujimori. Y, y, y esto debería ella haberla aclarado. Bueno, eh, eh, en cuanto a la minería, ¿no? Esto del cerro de Pataz, eh, que en la libertad, ¿no? Que, que hubo deslizamientos de tierra en realidad eh, estos deslizamientos de tierra son responsabilidad de Roque Benavides Roque Benavides la esposa de Roca, Roque Benavides es la dueña de Horizonte, Sociedad Anónima y ellos están sacando pues minerales debajo de la tierra de los pueblos o sea, debajo de los pueblos ellos están sacando el oro y si hay estos eh, edificios de ocho pisos ahí en la ladera de los cerros es para que alquilen a los foráneos que se dedican a la minería. Eh, son más, aproximadamente 15.000 foráneos que se dedican, relacionados a Roque Benavides, que se dedican a la minería. Bien, bueno. y, y son 5.000 lo, los que siempre, eh, son los pobladores que siempre habitan. Gracias.
1: Gracias por su participación y recibimos la última llamada de este cemento. Tenemos un contacto, aló. Su nombre... Buenos
8: días, hermanito, de Magdalena.
1: Adelante, es ¿le escuchamos?
8: ...de luto en... en que se dio esta sentencia, hermanita. No solo para los deudos de las víctimas del genocida, sino para el Perú en general. Qué indignación e impotencia de ver cómo se ejerce justicia políticamente y asquerosamente corrupta, en vista de que el que tiene dinero sucio para pagar a Blumes, Ferreros, Sardón, tiene para hacer lo que le plazca en el país a sabiendas de que no serán siquiera amonestados. El Tribunal Constitucional no debe de existir porque nos cuesta mucho presupuesto y jamás falla a favor del pueblo, solo a favor de los delincuentes y empresarios corruptos condonando deudas como Gloria, Escochabán, este, Telefónica. Bueno, hermanitos, hay tanto que decir sobre este fallo inmundo, abominable, pero solo de, esperamos, como siempre, el auxilio desde el extranjero, como fue en el caso de Odebrecht, ya que... No habrá periodistas como Jimmy Hernández que llamen a asesinar a Blumes, Ferreros, ni Sardón, ni mucho menos el defensor pronuncia al respecto. Y tampoco de este presidente no esperamos mucho. Y a, este, parafraseando a Alibaba con sus 40 asesores, como Salari, ¿no? No esperamos nada. Solo nos queda salir a protestar a las calles. Buen día, hermanito.
1: Muchas gracias. Y sí, con esto terminamos este cemento. Tenemos más información para compartir por la gracia del Divino Padre vamos a continuar
0: el tiempo está cerca
13: es Radio Cielo
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo las enseñanzas de las sagradas escrituras en ella aprendemos la justicia la más elevada moral, la psicología que es similar a la del reino de Dios, la filosofía común que libera al pueblo. Aprendemos profecía, historia, la verdadera. Aprendemos todo lo necesario para andar por el camino recto que nos conduce al reino del Divino Padre. Y la justicia del Cordero de Dios, que pone punto final a este extraño sistema de vida que legalizó el interés, el cálculo, la astucia y la desigualdad, llega a su fin con la doctrina del Cordero de Dios. En los cassettes grabados al autor de la ciencia celeste, él Conversando con los hermanos y las hermanas que asistían para ver los rollos telepáticos, el autor les dice que los padres no enseñaron el Evangelio a sus hijos. Deberían desde pequeños haberles dicho, hijo, hija, mientras vivas, estudie el Evangelio de Dios, apréndelo y que sea la guía para tu vida no enseñaron el evangelio y esto es un descuido, una caída muy grande de los padres para con sus hijos. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios recordándonos la promesa hecha al divino creador que lo de él está por sobre todas las cosas y esto incluye el enseñar su evangelio, sus escrituras, también por sobre todo otro conocimiento humano.
3: Depende,
2: depende el tiempo que le dedique la criatura. A mayor tiempo, mayor cortar, porque el mayor número de segundos.
3: Hermano, si la criatura nacer y, y renuncia...
2: Esa ya es determinación de la criatura.
3: De la criatura.
2: Porque ah. sucede... Y cuando esto usted sabe y si todo el mundo lo sabe en su mayoría, cuando la que cuida la creciendo y va conociendo la vida, se va dando cuenta que sus padres le enseñaron muchos errores, muchas verdades y muchos errores. Muchos dicen, ¿por qué mi padre no me enseñó todo el Evangelio? Y dice que lo dio está por sobre todas las cosas. Vaya, ¿Vale? dependiendo de lo sabía? ¿Por qué no lo había? Yo soy ignorante porque mi padre me enseñó esta forma de fe pero nunca me dijo hijo apenas el evangelio de memoria estas me estás viva nunca sabiendo que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas Dice si padre más vale decirle a los hijos las cosas como son y si el hijo ahora no hace caso en el juicio el padre se la da las manos pero el padre que no le dijo nada de lo de Dios, ahí viene porque hay hijos que se les dice y no entienden pero la mayoría no, no contestaron a los hijos lo que tenían que hacer en la vida. Linda escuchar a un padre que le iba a su hijo. Hijo, mientras viva, léete el Evangelio de Dios. Mientras viva, no lo no, abandones jamás, porque lo de él está primero. ¿Y qué consejo?
3: Pero ese Evangelio también le puede decir un, de la,
2: de la religión cristiana. precisamente Si los padres no supieron escoger el camino de la fe verdadera, no buscaron con profundidad, le transmitieron al hijo lo imperfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que a través de los siglos se fue transmitiendo una forma de fe que se consideró legalizada, legal, en circunstancia y libertad de Jehová que nunca lo fue Por eso se escribió: ciegos guías de ciegos Esto va para los padres de familia y para los hijos. Todos los errores. Ellos mismos se lo transmitieron a los hijos, de generaciones y hijos. Y ya la significa ciegos días de tiempo,
0: no veían. El tiempo
1: está cerca. En la revelación del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos habla del Hijo Primogénito, Cristo, y el arrepentimiento de los seres humanos. Dice el divino Padre Eterno, tiempo de sobra tuvo la criatura humana de arrepentirse y aún la tiene. Nunca es tarde en la eternidad, solo que el despertar trae consigo un divino llorar y crujir de dientes en los espíritus cuya divina conciencia los acusa. Sí, hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. La divina justicia eres tú, hijo primogénito, pues tienes una divina herencia solar que no la tiene ninguna criatura humana, pues escrito fue, que por tu divina sabiduría de tu santísima trinidad te convertirías en un brillante sol. Sí, hijo divino, un divino sol como jamás vieron ojos humanos. Pues así termina la historia universal, es decir, que tú, hijo primogénito, cierras un divino capítulo del planeta tierra, pues nadie es divino primogénito si no escribe como tú lo haces. Nadie le evitará como tú lo harás. Nadie lee la divinamente como tú la lees. Nadie cura las más soberbias enfermedades como tu divino poder lo logrará. Nadie resucitará toda carne, sino el mismo divino autor de la misma. Sí, hijo divino, lo sé. Bien te gustaría callar todo el divino poder que en ti está divinamente brotando. Pero no olvides, hijo divino, que también eres el divino juez, que todo el mundo de la fe... Espera, pues tu divina misión es la de consolar y juzgar. Para eso has venido al mundo. Para eso tu divino corderito reencarnó en tu divino cuerpo. Sí, hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La misión poderosa del Hijo de Dios como Juez, como Consolador y Juez del Mundo. Estamos compartiendo en esta edición... Los capítulos del Evangelio según Marcos. En el capítulo 2 se relata cómo Jesús cura a un paralítico. Está también el llamamiento de Leví, la pregunta sobre el ayuno y cómo los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Escuchemos. Este poderoso capítulo del Evangelio, según Marcos, capítulo 2.
4: Marcos, capítulo 2. Y entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era traído por cuatro. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados» y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían, ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, ¿Tus pecados te son perdonados?, o decirle, «Levántate, y toma tu lecho, y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados», dice al paralítico, «A ti te digo, levántate, y toma tu lecho, y vete a tu casa». Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos, y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús, les dice, «Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, ¿Pueden ayunar los que están de bodas, cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado» y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar». Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?» Y él les dijo, «¿Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban, también les dijo, El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el hijo del hombre es señor aún del sábado. Fin del capítulo 2
0: El tiempo está cerca
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título número 13. En la prueba de la vida, muchos se burlaron de los que tenían defectos físicos. Los que así hicieron, pagarán este extraño atropello con los mismos defectos físicos de los que se burlaron. El que de otro se burló en la prueba de la vida, tiene por acusadores en el divino juicio de Dios a trillones de moléculas de carne y virtudes que correspondían al todo sobre el todo del burlado Ningún burlesco volverá a entrar al reino de los cielos. Si los trillones de pequeños lo perdonan, el divino Padre también perdona. Si trillones no perdonan, el burlesco tendrá que volver a cumplir una existencia por cada molécula que se queje fuera del reino de los cielos es más fácil que entren al reino de los cielos los que opusieron resistencia mental a la extraña burla a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por tan extraña tiniebla sentencias del divino padre jehová escritas por el primogénito solar alfa y omega. Todos los padres y madres tienen el deber de enseñar a sus hijos, a sus hijas desde pequeños a no burlarse de nadie que tiene defectos físicos y deben enseñarles que toda burla se paga con los mismos defectos físicos del que se burlaron. Y no solo eso, sino que por cada molécula, por cada poro que no perdone en el juicio de Dios, el burlesco tendrá que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Estamos hablando de trillones de vidas solo por burlarse de un hermano, de una hermana sin contar la otra cantidad de pecados y violaciones que cometemos cada día. Por lo tanto, la justicia de Dios es perfecta y provoca llorar y crujir de dientes cuando no se sabe resistir mentalmente a las extrañas tinieblas como la burla. ¿Cómo se puede acabar con el llamado bullying, este acoso que sufren Niños y niñas desde pequeños en el colegio, en las escuelas, enseñándoles esta ley de justicia. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo, enseñándole los diez mandamientos Así se cultiva una elevada moral de respeto, de solidaridad, de ayuda mutua entre todos. Por lo tanto, dice el Divino Padre, que las puertas del arrepentimiento siempre están a la mano. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde en la eternidad para arrepentirse. Con esta ley todos tenemos la oportunidad de corregirnos unos a otros. El canal de la televisión andina de Perú, Andina Noticias, publica una nota informando del inicio de las clases presenciales para permitir que nuevamente puedan socializar entre niños y niñas luego de dos años de haber estado alejados en forma física de escuelas y colegios. Por lo tanto, este nuevo tipo de Conducta es necesaria para evitar el bullying que se da en los colegios y las escuelas. Compartimos esta nota del inicio de las clases presenciales en el Perú.
16: Ya inició gradualmente el retorno a las clases presenciales en muchos colegios lo cual será un proceso de readaptación para profesores y alumnos luego de dos años de virtualidad. El rol del maestro será fundamental para una nivelación de aprendizajes de todos los escolares, pero también para la resocialización, la cual será el pilar fundamental para
14: evitar, por ejemplo, casos de bullying. Por eso es importante el tema de generar espacios de confianza, de reflexión, donde nos salimos del modelo rígido, estructurado, estandarizado de educación, y proponemos uno más humano, donde hay espacios para conversar. Hay niños que han perdido algún familiar. ¿Cómo sabe el docente eso? Si no tiene una conversación a nivel emocional con el estudiante. Los chicos están en un proceso de resocialización. Entonces hay que ayudarlos, hay que acompañarlos para reducir el índice de bullying, de acoso, por ejemplo, en los colegios. Ya habían estudios que mostraban que las atenciones por salud mental en el país, en su mayoría... Son a menores de edad, imagínate cómo será ahora, sí, con 700 días de encierro. Por otro lado, todos los
16: estudiantes recibieron la educación virtual de distintas maneras, ya sea por radio, por internet o por televisión. La interrogante es si los escolares presentan un retraso en la parte académica. Para ello, sugiere la especialista, debería realizarse un examen
14: estandarizado se hace un examen o una, o una serie de evaluaciones. Va a depender mucho, en verdad, de los tiempos de los profesores también, de los contextos, etcétera, para sacar un primer diagnóstico y entender cómo está a nivel grupal el aula para detectar las necesidades personales de cada uno de los estudiantes. Porque si nosotros simplemente entramos al salón de clases pensamos, pensando de que, bueno, esa es la currícula para segundo grado y simplemente la sigo sin pensar en que hay estudiantes que no tuvieron un primer grado sólido, es como enseñar con una venda en los ojos. Para ello, los profesores deben explotar también su
16: creatividad para una enseñanza didáctica y tratar de hacerlo personalizado para los estudiantes y con materiales complementarios.
14: Generar material complementario que pueda llenar los vacíos académicos y, por otro lado, tengo la parte de estilos de aprendizaje y sé que tengo algunos estudiantes sumamente auditivos, tengo otros estudiantes sumamente visuales, otros estudiantes sumamente kinestésicos, pues entonces, a la hora que voy a tener que enseñar fracciones, voy a preparar un material visual, otro material sumamente auditivo y un material más kinestésico. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy logrando acá? Estoy logrando trabajar en base de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y eso me va a generar más motivación en el aula. Sin
16: lugar a duda, en este retorno a las aulas, el rol del maestro será fundamental no solo para la enseñanza académica, sino también para ser una compañía constante en lo socioemocional, motivacional y la resocialización de cada estudiante.
0: El tiempo está cerca.
1: En la escritura telepática del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno le dicta al Primogénito Solar de las civilizaciones antiguas y una de ellas es la que se desarrolló en esta zona que actualmente se llama Perú. Dice el Divino Padre Eterno, los venidos del planeta a amarillo, esta civilización sabía del cosmos infinitamente más de lo que sabe actualmente nuestra civilización y sabían infinitamente más de lo microscópico del interior de la materia. Tenían poderes para mandar sobre los elementos. Su desaparición de la tierra fue por eliminación gradual y natural. Cuando ellos reinaron la faz de la Tierra tenía otra forma. Los animales prehistóricos estaban desapareciendo. Sobre la Tierra había un tercio de ellos. La civilización se comunicaba con la galaxia. Eran los últimos tiempos de la era llamada Era de los Cielos Abiertos poseían enormes pistas de aterrizaje y acostumbraban a dibujar sobre sus pistas dibujos galácticos. Uno de los símbolos más comunes era el tridente. En este símbolo representaban a la galaxia trino, la galaxia de los soles amarillos pálidos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre en esta revelación que muchas de estas piedras grabadas que se hicieron en la zona de Ica están bajo el mar y estas aparecerán cuando el Hijo Primogénito Solar Cristo abra las aguas de los océanos porque escrito está que todo lo oculto verá la luz y muchos de esta remotísima civilización serán resucitados por el hijo de dios para conocer un poco de algunos detalles de esta civilización y de los animales prehistóricos un tercio de ellos que todavía existían cuando ellos se desarrollaron en esta zona que se llama el Perú, el canal de la televisión andina de Perú publica una nota de un hallazgo de un basilosaurio que habitó Ica hace 36 millones de años. Esta nota ha sido publicada por la prensa internacional como un gran Hallazgo ocurrido en el Perú
15: Lo que estamos viendo aquí es realmente sorprendente. Es un fósil que tiene más de 36 millones de años de antigüedad y es único en el mundo. Es el cráneo de un basilosaurio que fue hallado en el desierto de Ocucaje en Ica, Perú. Este hallazgo constituye un documento valioso del pasado del mar peruano y del Pacífico.
17: Y este que tenemos en exhibición es el único en el mundo, no, no hay otro más. Recién conocemos eh, esqueletos completos, hay uno en París, es familiar a este, no sé si la misma especie, pero no hay muchos en el mundo. Te diré que hay dos, dos buenos cráneos, con este es el tercero, de esta especie, ¿no? La mayoría de estos animales venía a reproducirse o a, a, a tener hijos en esta zona, ya que era una zona protegida de las corrientes de mar abierto. Zonas parecidas a Baja California, ¿no? pero en tamaño gigantesco. Todas las criaturas venían a reproducirse a este lugar.
15: Paleontólogos del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentaron el fósil de este animal, que según explicaron, es un cetáceo arcaico depredador de la época del Océano Tardío y que habría medido entre 12 a 13 metros de longitud.
17: Bueno, la importancia radica en que no hay muchos especímenes en el mundo. Entonces, para tú poder este, describir un fósil, lo tienes que tener entero. Si se han descrito estos animales, se les describe por pedazos. Y eso no es, muy, este, no es muy válido, para la hora de la hora te puedes llevar con confusiones y crear especies que no existen. Es mejor tenerlo completo y para tú describir algo como esto, necesariamente tienes que tener los dientes y un hueso del oído que
15: se llama el periódico. Hay dos niveles de aporte de, de estos fósiles, ¿no? Uno a nivel científico nos va a poder eh, permitir conocer un poco más sobre la evolución de los cetáceos primitivos y cómo es que los cetáceos modernos llegan a ser lo que son. Pero también son importantes para el público, para los peruanos, para los niños que tienen una vocación científica. A diferencia de otras especies, este basilosaurio se caracteriza por el gran desarrollo de su dentición. El gran tamaño de su dentadura indica que se encontraba probablemente en la cima de la cadena alimenticia. Sabemos que existen otro tipo de como parecidos a este, pero este tiene las mandíbulas en perfecto estado, los dientes en posición, eh, es, son bastante grandes en proporción al cráneo. Eh, Entonces estamos pensando que se trata de una especie distinta, no conocida antes por la ciencia.
17: Bueno, ya la mayoría de cráneos los tengo colectados, ahora me falta traer los esqueletos. Yo pienso que este año ya podría sacar el esqueleto de un basilosaurio muy diferente a este, ¿no? pero el esqueleto de él está condenado por la dureza de sus piedras.
15: El cráneo de este basilosaurio podrá ser apreciado por el público los miércoles y viernes en el Museo de Historia Natural.
0: El tiempo está cerca.
1: Está escrito en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 21. Dijo Jesús, ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz si alguno tiene oídos para oír oiga libro de marcos capítulo 4 verso 21 y 22 y 23 no hay nada que pueda permanecer oculto todo sale a la luz Llegado el momento, compartimos un documento publicado en YouTube relacionado con la civilización de Ica y Nazca, los venidos del planeta amarillo.
9: Jesús
18: dijo no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz.
1: En el libro de San Lucas capítulo 19, verso 40, se encuentra escrita una parábola advertencia del divino Jesús de Nazaret, él dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Uno de los grandes misterios de la tierra se encuentra en el Perú. Las líneas de Nazca constituye un enigma asombroso. Una de las figuras más conocidas es la de la criatura postrada, ...compuesta de cabeza, brazos y extremidades... ...esta figura tiene 50 metros de longitud... ...y está ubicada a 900 metros del mirador... ...cercano a la carretera Panamericana... ...este mirador ofrece una visión muy limitada... ...de las figuras que están cerca... ...a este mirador de 10 metros de altura... Solo se puede ver en perspectiva... ...pequeños detalles de gigantescas geometrías como el árbol, las manos, etc. Nazca está ubicado al sur de Lima, en Perú. Llega la escritura telepática de Alfa y Omega. Él traduce la geometría de Nazca. En estos pergaminos dictados por el divino Padre Jehová, nos revela. Esta geometría corresponde a los mismos autores de los dibujos de las piedras de Ica. Esta geometría simboliza el origen geométrico de la Tierra. Ella representa a los soles alfa y omega de la galaxia Trino. Sus autores son los venidos del planeta amarillo. Es la primera parte de este título del rollo telepático y luego está amplia información detallada de los signos y los símbolos de esta criatura postrada en la parte izquierda está la explicación de esta figura que enseña a una criatura postrada su símbolo indica alfa y omega lugar de origen del planeta tierra en la parte derecha está el significado de la cabeza de la figura representa a la divina madre solar omega y representa la fecundación universal en la parte baja se encuentra la explicación de la raíz la parte baja de la figura representa las raíces de un árbol las líneas alfa representan sus ramificaciones amplia información en este rollo telepático dictado por el divino Padre Jehová el autor de estos manuscritos firma con el seudónimo alfa y omega que significa principio y fin, estos manuscritos tienen un metro de largo por 70 centímetros de ancho, escritos en español en el periodo de 1970 a 1978. El autor llegó a escribir 4000 pergaminos, 4000 rollos telepáticos. En ellos se encuentra las profecías y las advertencias anunciadas en las sagradas escrituras. Dijo Jesús, os digo que si estos callaran las piedras clamarían. Las piedras contienen gran Sabiduría de civilizaciones antiguas lo mejor de su ciencia fue grabado en piedras esa explicación se encuentra en este rollo telepático referido a la traducción telepática de las piedras de Ica en Ica se encuentran miles de piedras grabadas que pertenecen a esta remotísima civilización traducción telepática de las piedras de Ica dictado por el divino padre Jehová las piedras de Ica representan una remotísima civilización posterior a la civilización atlante. Esta civilización recibió un tercio del conocimiento de los atlantes. Ellos se llamaban los venidos del planeta amarillo, un planeta desaparecido y luego continúa el reinado de estas criaturas galácticas abarcó un periodo de 8000 años antiguos igualmente en la parte baja está amplia información acerca de cómo era esta civilización de qué planeta llegaron cuál era su ciencia sus facultades mentales su concepción de la vida de las sagradas escrituras del universo en la parte central está la fotografía de una de las miles de piedras grabadas por esta civilización. Esta piedra contiene signos y símbolos. En la parte izquierda está la explicación de las líneas geométricas en forma de casa. Su significado representa las casas del macrocosmos, llamado Reino de los Cielos. En la parte derecha está la explicación de las líneas circulares onduladas. En la parte inferior está la explicación de las pirámides. Representan la Trinidad Solar en el Divino Padre Jehová. Información detallada de la ciencia, la psicología, la moral, la justicia divina, la forma de gobierno que tuvo esta civilización en una época muy antigua ellos llegaron a la tierra cuando quedaba un tercio de los animales prehistóricos el autor firma con el seudónimo alfa y omega todos los manuscritos tienen 70 centímetros de ancho por un metro de alto es el tamaño estándar de los rollos telepáticos una explicación una traducción telepática de antiguas civilizaciones y estas civilizaciones explicaron en su propia ciencia y psicología el origen galáctico del ser humano gigantescas geometrías en nazca y otros lugares de la tierra esta información la puede bajar gratuitamente en libros en la página web www.alfa y omega.com. Con un solo clic se abre el PDF completo de este rollo telepático, lo puede grabar en la computadora, grabarlo en los celulares, leerlo, detenidamente estudiar el contenido de los rollos telepáticos, de la traducción de la geometría de Nazca y la traducción también de las piedras de Ica, las piedras grabadas de Ica. Es otro de los grandes enigmas de Perú. En ella se encuentran los signos y símbolos de una remotísima civilización posterior a, a la civilización Atlante. También puede bajar otros libros de los rollos telepáticos y en las galerías de la página web se puede apreciar amplia información de los rollos del Cordero. Los rollos del Cordero está profetizado en el Apocalipsis una de las pocas visiones de contenido material que se encuentran en el apocalipsis capítulo 5 del apocalipsis se menciona el rollo y el cordero capítulo 5 habla de un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos en la mano derecha del divino creador y se pregunta quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos pues los sellos del apocalipsis están revelados en la revelación de Alfa y Omega.
0: El tiempo está cerca.
1: Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia. Camaná 344 en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde, con los asistentes conversatorio y se comparte los libros para una lectura de diversos temas de los rollos del Cordero de Dios. Y a las 4, conferencia para este domingo 20 de marzo de 2022, el tema el origen de las Sagradas Escrituras Revolucionarias, el ingreso es libre. En el distrito del Lince, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, avenida Canevaro 469, de lunes a sábado, a partir del mediodía puede acercarse para solicitar volantes y folletos, lo mismo que en Vegetalia, Camaná, 344 solicite sus folletos del mensaje telepático del mundo será regido por lo que fueron explotados y volantes temáticos con una variedad de mensajes para compartir y avisar a la población de la existencia de la doctrina del Cordero de Dios, los programas de radio, la página web para que puedan descargar gratis todos los libros, escuchar los audios y los podcasts las plataformas de podcast como Spotify, en la cual se encuentran estos programas semanales para ser escuchados a cualquier momento del día, cualquier día, por espacios de tiempo que uno considera en sus horarios de trabajo, es decir, total flexibilidad para que no se pierdan las informaciones que compartimos en estas jornadas informativas. Les recordamos que pueden solicitar una cantidad de volantes para su distribución y también para enviar a las regiones de diversos temas. El que hemos impreso en mayor cantidad para estas circunstancias es la justicia humana es una farsa. El que tiene oro es respetable, el que no lo tiene es condenado. Este es el mensaje principal y luego está un párrafo con la justicia y sentencia del Divino Padre. Llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Tenemos en este espacio su participación para poder... Estar al tanto de las novedades que van ocurriendo en el transcurso de estos momentos. Y también al celular 934-407166 recibimos sus comunicaciones en texto y audio para compartir también estas jornadas informativas. Sí. Tenemos una comunicación a su nombre, ¿de dónde se comunica?
11: Sí, este, buenos días, hermano. Miguel Ángel de San Juan de Miraflores.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
11: Sí, muy amable. Sí, vengo escuchando tiempo los mensajes bíblicos. Sí, todos estos relatos y pasajes bíblicos se están cumpliendo. Eh, yo eh, lo, lo veo en un, en, un contexto, eh, en un contexto de verdades sintomáticas. No son verdades objetivas. Eso no quiere decir que no existan. Existen sí, pero en el contexto, en el ámbito de las impresiones. Que ¿Usted de las considera emociones. que la
1: verdad es limitada? Porque si es verdad, es completa.
11: No eh, puede yo ser veo limitada. que es una verdad, si es cierta, es una verdad paralela a la verdad sintomática, a la verdad objetiva. O sea,
1: para usted la verdad es relativa.
11: No, no, no. Existen en simultáneo las dos verdades. Se dan en un mismo plano y en un mismo ámbito y lo vivimos diariamente. No, que, no niego uno y por sobreponer la otra. Ese es mi comentario, ¿no? Y yo digo de mis experiencias personales que tengo. Tengo escrito un libro sobre este tema de las verdades sintomáticas y de las verdades objetivas. Ese, eh, yo, esa es la manera, yo digo, cómo se captan estas verdades sintomáticas a través y por medio del apercibimiento, del asentimiento, de la fina susceptibilidad, ¿no? No toda persona está preparada para escuchar esto. Y es por eso que estas verdades sintomáticas se expresan casi siempre en un lenguaje metafórico, alegórico, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo el apocalipsis, ¿no? Que, que está sobrecargado de figuras literarias. Sí, es este, este muy amable, hermano, muy amable. Ah, muchas... muchas
1: gracias por su participación. Y La verdad es, significa que permanece siempre y es completa. Cada persona, dice la revelación, somos parte de la verdad porque somos hechos por la verdad suprema que es Dios. Momentáneamente hay una distorsión y esa distorsión se llama falsedad, pero es temporal porque la verdad en germen que está en cada uno se va expandiendo, evoluciona y se perfecciona hasta niveles que llega a ser completa, pero la verdad siempre es completa porque si fuera incompleta no sería verdad la verdad es perfecta porque tiene forma circular lo abarca todo nada puede escapar a la verdad y nosotros estamos dentro de la verdad porque somos hijos de dios todos en nuestra conciencia allí reside la verdad tendríamos que ser muy duros muy distorsionados o desvirtuados para no sentir el remordimiento de la conciencia. Eso se da a nivel extremo en algunos casos. Son los pocos. Pero la gran mayoría estamos en la etapa de sentir remordimiento. Tenemos un siguiente contacto. Aló.
19: Aló, este, buenas. Este, Francisco León.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
19: Mire, este, lamentablemente, esa la verdad. A veces es, este, es manipulada, es sesgada por los medios de comunicación y por la educación que nos han dado. Entonces, eh, por eso es que mucha gente no percibe en, en qué mundo realmente se vive y toma lo anormal como algo real, como algo eh, natural. Y eso lo vemos claramente en los medios de comunicación, e inclusive en la educación en la cual recibimos. Entonces eh, es deber de todo cristiano buscar la verdad sobre todas las cosas usando las herramientas ¿no? de, de las parábolas, usando la filosofía y, y comparando la realidad con lo que nos dicen que es. Este no es un sistema democrático, es evidente. Este sistema no es como dice la prensa que eh, el señor eh, Castillo es un comunista o es un chavista porque no lo es. No solamente porque él no, lo, no lo, lo ha dementido, sino por su praxis, por su forma de comportamiento, nos hace ver que es uno más de esos presidentes que en verdad están ahí porque llegan más por ambiciones personales, por razón, razones este grupales, sectarias, y no por razones eh, eh, sociales y mucho menos nacionales, porque el señor es, evidentemente no tiene la capacidad de un estadista. Muy agradecido.
1: Gracias por su participación. Y Cardín publica una ilustración en el diario Derechista la República el sábado 19 de marzo. Allí se ve el llamado Palacio de Justicia y los tres magistrados del Tribunal Constitucional por una pared lateral, no por la puerta, han hecho un forado para que pueda escapar el genocida. Una ilustración vale por mil palabras, una acción vale por mil imágenes. La vida, toda vida, dice el Divino Padre, Él la reduce a una acción y esa acción tiene una intención y esa intención es como un veredicto, una sentencia final. ¿Fuiste de la luz o fuiste de las tinieblas? Porque no se puede servir a dos señores, uno de ellos es falso. No se puede servir a dos señores porque no se puede crear y destruir. Crear y destruir es propio de los demonios y el capitalismo es el demonio. Crea y destruye. Crea instituciones como, por ejemplo, este Tribunal Constitucional, pero a la vez destruye él mismo su aparente legalidad. Se convierte en ilegítimo, ilegal, por sus sentencias y veredictos que emite en contra de los humildes y de los trabajadores y favorece a los zampones y mafiosos, como el dictador Fujimori. Tenemos una comunicación. Aló. Eh,
20: buenos días, hermano Joel, de
1: la Adelante, hermano, le escuchamos.
20: Eh... Una cuestión breve sobre, iluminando el asunto del indulto. Eh, mucho antes de esta cuestión había perorata sobre el asunto de que no podían considerar al presidente, que esto, que el otro, y a la final es el profesor Castillo, de un momento a otro, decide ir al Congreso. En el Congreso eh, parlotea un montón de cuestiones. Pero, sospechosamente, ¿por qué permitieron eso cuando eh, María del Alba ya había cuestionado el asunto de su participación? Entonces, se puede este eh, entender que detrás de toda esta cuestión del indulto ya había algunas cuestiones que hay que ir escudriñando, hermano. Mucha gente llama, pero no dice la raíz del problema, solamente los detalles. Entonces, el profesor Castillo sale campante y al otro día sale que el Tribunal Constitucional indulta al hombre, al hombre que, entre bueno, no es correcto decir entre comillas, eh, sale por la puerta grande mediante el asunto del Tribunal Constitucional. Y esto sospechosamente sucede, porque el asunto de los presidentes y estas cuestiones se generan pactos, pactos que es harto conocido por todos nosotros, sino que no lo expresamos sus raíces. De manera hermano, acá el asunto no es solamente de que señalar los detalles, sino tenemos que, que ir a la raíz del problema. ¿Dónde radica el problema? Y finalmente, hermano, en cuanto a, a lo que crean o no en el asunto de Dios, a las finales, cuando lo suicida algo, siempre en su boca, o la comisora de su boca, se agregan, oh Dios mío. Si Karl Marx, que es el padre del capitalismo, estudió muchísimo la Biblia para efecto de hacer ese tipo de, eh, de su libro, Engels, y así sucesivamente, el mismo Álvaro Einstein también. Entonces, los que dicen que escriben y no sé cuántas cosas, bueno, pues hay que dejarlo como dice el Padre, Señor. Muy amable, hermano
1: Joel. Muchas gracias, hermano, por su participación. Y así estamos terminando este segmento de llamadas. ¿Hay una más? Tenemos un contacto. ¿Aló?
8: Buenos días, hermano.
1: Ahora sí. Ya. Adelante, hermana, le escuchamos.
8: Entonces, querido hermano, ya que se ha dado eh, esta decisión del Tribunal Constitucional eh, a favor de Fujimori, teniendo tanto, tanto delito encima, parece que hay otros presos que están en la cárcel, tal vez teniendo menos delitos que este Fujimori. Entonces, pues que ellos también salgan, ¿no le parece? Nada más, querido hermano.
1: Muchas gracias, hermana, por su participación. Así terminamos este segmento y les invitamos a acompañarnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones que tienen fundamento en las sagradas escrituras y la luz de la doctrina del Cordero de Dios. Allí aprendemos a distinguir lo verdadero de lo falso, la justicia de la injusticia. Aprendemos y reconocemos que el capitalismo es el mismo Satanás hecho sistema de vida. Y que solo el comunismo de Dios hecho sistema de vida es la última palabra o la solución final a todos los problemas que pasamos en este planeta de pruebas. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos contarnos cómo se inició su contacto con el Divino Padre Eterno, cómo el Divino Padre Eterno lo llama en su mente con un mensaje telepático cuando tenía siete años de edad. Y en los rollos leemos que ese tipo de pruebas es una prueba suprema, es la suprema prueba que puede pasar cada criatura. Y en cualquier momento, en forma inesperada, en forma sorpresiva, el Divino Padre Eterno se puede comunicar con cualquier ser humano, en cualquier tiempo, en cualquier época, se puede comunicar de formas que no tienen límites. En el caso del autor de los rollos del Cordero, fue con un mensaje telepático. Escuchemos al autor contarnos esta experiencia que en los rollos se le llama la suprema prueba que pasa el primogénito solar estando en un planeta de pruebas como la Tierra. Escuchemos al autor contarnos de Desde los 7 años de edad,
2: mire, yo era como todos, siempre he sido como todos. Todo lo que hice cumple en El padre una vez me dijo, me hizo escribir en un blog que todavía lo no tengo guardado. Me dio un mensaje, me hizo escribir. Me, me, en me acuerdo de contenida decía: Hijo, escoge, ¿quieres servir a Dios? conseguir tu vida mundana esta es una escogencia porque tú pediste vida de alrededor en la vida como el resto me dio tres minutos para atentar. que corte que me dio elegir. entonces yo le puse iba a contestarle el no dijo escrito lo que pediste escrito entonces yo le puse Padre Jehová te sigo aquí, porque lo de los hombres no es eterno Prefiero seguir a alguien que le tengo. ¿Pero pequeño? ¿Era pequeño? ¿Usted ¿sí? sí. sabía? años, ¿Y ya podía ¿no? irse sí, a ¿sí? sí, sí. Entonces, ese blog lo tengo guardado en esa hoja amarilla por los años, amarillento, voy a guardado guardar las maletas Entonces, le dijo estar ahí, sí, hijo, lo no sabía. Pero tenía que pasar la prueba. Aún sabiendo de tener uno que tiene que pasar la prueba. Porque si no las pasa, no da experiencia. Pero lo tomó así de sorpresa, digamos. Así de un momento a otro le dio a usted. Sí, lo hace lo siguiente: todo lo imaginable se pide a Dios. Así como otros piden inventar, yo te digo de nada. Cada uno en su ley, el Dios. El religioso te iba a enseñar, pero no te yo dividí.
0: El tiempo está cerca.
1: Cada uno de nosotros le pidió al Divino Padre experimentar lo que estamos viviendo. El autor de los rollos pidió revelar el origen de todas las cosas y revelar lo que viene, revelar la justicia del Divino Padre, revelarlo todo por escritura, en cartulinas, grandes, en papel fino o grande. Se llaman los rollos del Cordero de Dios, la escritura telepática. Son 4000 En el Perú se conocen 304 rollos. Todos estos rollos ya están publicados en libros, en la página web. Ese conocimiento de Dios se llama Espíritu Santo. Por primera vez vamos a conocer a la Santísima Trinidad Solar. Porque la palabra Trinidad no figura como palabra escrita en el Evangelio. ¿Cómo llegó entonces la palabra Trinidad al mundo? Llegó por revelación. Ese es el medio que utilizó el Divino Padre para dar a conocer la existencia de la Trinidad. ¿Qué dice en un párrafo celeste el Divino Padre Eterno? Dice, este dibujo celeste explica la Trinidad hecha materia, el Sol Alfa, el Sol Omega y la Tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu hecho carne, el Espíritu Santo es el conocimiento viviente que llegó a ser un Sol de sabiduría, tal como lo llegó a ser mi Hijo Primogénito que os prometió volver brillante como un sol de sabiduría. Existe sabiduría arriba y abajo. El divino triángulo celeste simboliza las tres líneas solares que une a la Tierra con los soles alfa y omega. Esto tiene significados infinitos. Entre otros explica la dimensión de la Tierra, su magnetismo mortal, su filosofía relativa, su materia que también tiene olvido de su pasado, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Compartiendo los capítulos del Evangelio según Marcos, en el capítulo 3 se relata cómo Jesús cura a un hombre que tenía la mano seca. También está cómo la multitud se junta a la orilla del mar. Está la elección de los doce apóstoles y esta sentencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, finalmente está Quienes son la Madre y los hermanos de Jesús. Hemos conocido en la revelación que el Espíritu Santo es el conocimiento divino y el conocimiento humano relacionado con lo divino. A eso se llama Espíritu Santo, conocimiento sabiduría y nada se puede hacer sin conocimiento cuando jesús dice cualquiera que blasfeme contra el espíritu santo no tiene jamás perdón ni en esta vida ni en la otra ahora entendemos el porqué porque sin conocimiento nadie puede pedir conocer una nueva forma de vida nadie puede hacer algo si no sabe y muchos decimos y diremos cómo es que podemos hablar pensar, sentir o por qué tenemos talento, virtud para este oficio esta ocupación, este arte ¿por qué? porque desde que uno nace ya nace con dones con cierto carácter cierta individualidad eso demuestra, dice la revelación que ya hemos reencarnado muchas veces en el pasado y que venimos perfeccionándonos en tal o cual virtud, nos perfeccionamos en tal conocimiento, en tal área del saber. Eso explica por qué los genios son más avanzados porque están perfeccionándose en un campo del saber. ¿Todos llegaremos a ser genios? Sí. Por ejemplo, si nosotros reencarnáramos en un tiempo en un planeta que está más atrasado que la tierra y si nosotros llevamos un conocimiento de este tiempo seríamos genios en ese mundo y como genios si fuéramos a un mundo más avanzado seríamos ignorantes o atrasados o primitivos es por eso que el conocimiento se va logrando progresivamente de mundo en mundo de reencarnación en reencarnación escuchemos el capítulo 3 del Evangelio según Marcos, para recordar y conocer y entender un poco más la palabra viviente y la misión revolucionaria de Cristo. Marcos
4: capítulo 3 Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban, si en sábado le sanaría, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate en medio», y les dice, «¿Es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Mas ellos callaban, y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, al hombre, «Extiende tu mano», y la extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, para matarle. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, y de la otra parte del Jordán. Y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla, por causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Y subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades, y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Buanerges, que es, hijos del trueno y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón, el Cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, Está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio» porque decían, Tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Fin del capítulo 3
0: El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de un rollo telepático del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela la felicidad eterna sale de los mismos mandatos del Padre. No sale de ninguna concepción humana. El llamado capitalismo es de concepción humana. No es árbol plantado por el Padre y de raíz será arrancado de la evolución humana. Ciertamente que el fin del sistema de cosas, salidas de hombres, ha llegado. ¿Qué pasará divino Padre Jehová en mi rebaño? Te lo diré, hijito, porque has nacido para revelar las cosas primeras, las leyes universales. En tu país, los que asesinaron y aislaron al pueblo llorarán. Porque estos demonios sedientos de poder, así lo pidieron en el reino de los cielos, poquísimo les durará el reinado que usurparon empleando la traición. Te diré, hijito, que estos falsos patriotas nada son sin armas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron traicionados a que entren los traidores. En tu rebaño, hijito, se formará la unidad universal, porque lo del Padre es universal. He aquí que el Padre Jehová, de en medio de sus enemigos, hace nacer el principio del nuevo mundo, el mundo Omega esta gloria estaba destinado para el pueblo de Israel el hijo mayor, la nación más antigua de esta morada más le ha sido quitada por dar inmoral ejemplo a las naciones nuevas, a las menores. Israel sigue empleando la fuerza y el comercio, lo que no es agradable al Padre Jehová. He aquí una revelación que estremecerá al mundo, porque Israel desaparecerá como nación. De verdad os digo que el Padre da y quita en lo espiritual y lo material. De tu rebaño Chile nacerá el comunismo universal cuyo símbolo será el Cordero de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En este párrafo de las conversaciones telepáticas del Divino Padre Jehová con el Primogénito Solar, Alfa y Omega, hay bastantes profecías que están en pleno desarrollo. Por ejemplo, dice que en el rebaño de Chile se formará la unidad universal. También dice que este premio estaba destinado para Israel, pero que le ha sido quitado, le ha sido quitada esta gloria, porque Israel sigue empleando la fuerza y el comercio, mal ejemplo, ha dado a las naciones menores, a las que son más recientes, porque el rebaño de Israel es el más antiguo de esta morada. También dice, que del rebaño de Chile nacerá el comunismo universal, cuyo símbolo será el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Que la hoz y el martillo, que es el símbolo del comunismo terrenal, será reemplazada por el Cordero de Dios. A partir de ahora, cuando veamos al Cordero de Dios, estaremos viendo al símbolo del comunismo universal, ¿Cuál es el símbolo del comunismo universal que el planeta va a usar? Es el Cordero de Dios, ¿Qué se formará en Chile la unidad universal. ¿Está ocurriendo? Acabamos de escuchar al nuevo mandatario, el gobernante socialdemócrata Gabriel Borix, anunciar de la necesidad de constituir una nueva unidad a partir de cosas comunes en las naciones. Pero está dando unas primeras ideas, un sentimiento de unidad. ¿Él es el llamado para materializar esta unidad universal? No, tiene que ser un comunista. Y el actual gobernante socialdemócrata, del rebaño de Chile no es comunista solo un comunista hombre, mujer, hombres y mujeres pueden formar la unidad universal y en el rebaño de Chile hay comunistas en cantidad como también hay comunistas en el Perú y en todas las naciones, ¿por qué? porque dice el divino padre que el germen del comunismo más evolucionado, más despierto, está en los espíritus reencarnados de esta generación. Escuchemos la nota publicada en la que el gobernante socialdemócrata de Chile exhorta que es necesario que América Latina vuelva a tener una voz de unidad en el mundo.
13: El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el lunes que es necesario e importante que América Latina vuelva a tener una voz en el mundo. Es
7: necesario e importante de que América Latina vuelva a tener una voz en el mundo, que hace mucho tiempo, eh, yo diría, la hemos ido perdiendo. Eso, por, supuesto, por cierto, no depende de una sola persona. Nosotros vamos a aportar humildemente en esa dirección. Pero por lo mismo, hay que dejar de... En mi opinión, crear organizaciones en función de las afinidades ideológicas de los mandatarios de turno.
13: El presidente chileno dijo que lo que ha visto en los últimos 10 o 15 años es que en América Latina han estado tremendamente divididos.
7: que sea algo que no sea solamente simbólico, sino que se traduzca en colaboraciones concretas, por ejemplo, en términos de facilitar el paso de las fronteras, en inversiones. Hablamos también no solamente de hacer un encuentro que tenga relación con dinero en el sentido de las inversiones o el intercambio comercial, sino también con cultura, que es algo que eh, compartimos con Argentina y donde tenemos muchísimo que aprender el uno del otro.
13: El presidente de la nación austral anunció que su primer viaje internacional será a Argentina. En la instancia, el mandatario chileno también resaltó que tienen con Bolivia una agenda de integración tremendamente importante en materias de energía y de transporte. El político de 36 años, Gabriel Boric Font, asumió el viernes la presidencia de Chile con un gabinete de corte feminista, ecológico y lleno de juventud, en medio de la crisis económica y sanitaria que enviste al país sudamericano. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 o solicite más información al 934 407 -166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3552 dice el Divino Padre Eterno. El armamentismo creado por el socialismo mundial fue creado para reprimir al antiguo armamentismo de la bestia capitalista. Fue una acción obligada para parar al que hacía ya muchos siglos había lanzado la primera piedra del atropello a través del uso de la fuerza. Y escrito fue, si un pecador es castigado, más infinitamente es castigado aquel por el cual vino el pecado. Si la bestia capitalista no se hubiese tentado en el uso de la fuerza, el mundo de la prueba no la hubiese conocido, no habría existido el llamado militarismo, madre originaria del fascismo, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estados Unidos, cabeza de la bestia apocalíptica, la OTAN, Occidente, que representa a los países llamados ricos capitalistas de falsa democracia, tienen en sus planes de expansión apoderarse y dominar a Rusia para saquear sus cuantiosas riquezas naturales. Pero Rusia ha pasado por una etapa de socialismo imperfecto durante varias décadas y le ha permitido tener a expertos y profesionales, a genios de la defensa estrategas en la resistencia a las presiones bloqueos y sanciones de Estados Unidos el G7 y la OTAN a raíz de esta operación militar iniciada por el gobierno de Putin para defender a poblaciones donde la mayoría de ellos son rusos y que durante muchos años han sido asesinados, torturados y zozobra por las bombas y los ataques de grupos neonazis de extrema derecha, de mercenarios del capitalismo. Para recordar los ocho años de la anexión de Crimea al territorio ruso, el mandatario Vladimir Putin, en un estadio donde cientos de miles de personas se reunieron para hacer un reconocimiento a la población que decidió anexarse a Rusia, ha explicado en su discurso las razones de esta operación militar en Ucrania para defender la vida de poblaciones llevadas al genocidio durante estos años, con un malestar muy grande, la prensa capitalista ha comentado y publicado notas de este multitudinario meeting o evento en el cual ha participado Putin. Escuchemos esta nota publicada por la prensa derechista que les pagan para mentir y se ve obligada a comunicar este evento.
16: Somos un país inmenso, somos invencibles y a un pueblo que cree en su presidente no se le puede doblegar. Por Rusia, por la victoria, por el presidente.
0: Con ustedes el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin. Putin.
17: El orgullo patriótico de la Federación Rusa. Una celebración y un reconocimiento de alto nivel entre una multitud de personas con las banderas rusas ondeando en alto. Vladimir Putin conmemoró en el estadio de Luzniki, de Moscú, el octavo aniversario de la anexión de la península de Crimea a su territorio. El líder aseguró que los rusos no habían logrado una unidad como esta desde hace mucho tiempo y recordó las razones del despliegue de lo que denomina su operación especial en Ucrania.
0: El tema es que la gente de Crimea y Sebastopol lo hicieron correctamente cuando decidieron poner unas duras barreras en el camino a los fascistas y los nacionalistas radicales. La gente en Donbass tampoco estuvo de acuerdo con este golpe de Estado. Contra ellos se realizaron inmediatamente operaciones de castigo, y no solo una. Los rodearon de bloqueos, les dispararon sistemáticamente con artillería, les dieron golpes de aviación. Eso es lo que se llama Genocidio. Liberar a la gente de esto que se llama genocidio es el motivo principal y original y el motivo de la operación militar que empezamos en Donbass y en Ucrania.
17: Durante el evento al que asistieron decenas de miles de personas, el simbolismo patriótico fue el protagonista. Putin calificó su operación en Ucrania como una misión libertadora y a Rusia como un país imparable y fuerte. Una demostración de unidad mientras las sanciones contra su país y los llamados a frenar la guerra no cesan.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno anuncia la caída del capitalismo de este mundo materialista. Dice el Divino Padre Eterno en el Plano Celeste. El mundo materialista cae por sus propias inmoralidades. En ellos mismos está la vara con que serán medidos. Crearon un imperio que para nada tomaron en cuenta las Escrituras del Padre. Si lo hubiesen tomado en cuenta, este mundo no necesitaría de juicio final, ni vosotros tendríais un llorar y crujir de dientes, y no quedaríais fuera del reino. Todo poder creado en los mundos es el peor escollo para que las humanidades entren al reino. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega Habla de los imperios de extrañas filosofías Habla del imperio de la fuerza que aún existe en un grupo de demonios encarnados que explotan el orgullo de los seres humanos haciéndoles creer en conceptos falsos como patria, lealtad, soberanía, honor. Conceptos que solo sirven a Estados Unidos, al G7, a la OTAN, a Occidente. Dice el Divino Padre que todo imperio del oro es la verdadera tragedia para toda generación y para todas las que le antecedieron. También dice que todo imperio es efímero y es producto del extraño complejo al oro, un complejo de un pequeño grupo de seres que crean su propio imperio sin tomar en cuenta al divino creador. El actual imperio se desmorona, porque la esclavitud llamada pobreza que han creado va en aumento y se vuelve contra ellos, poco les queda. Todos los analistas, los economistas, los estudiosos de los imperios, ninguno de ellos calculaba que el derrumbe del imperio norteamericano iba a ser tan rápido, tan repentino y tan espectacular como el que está ocurriendo en estos días. Todos calculaban que progresivamente, lentamente, iría perdiendo hegemonía, poder, control, amenazas, pero no. Está acelerándose el derrumbe del imperio norteamericano. Todavía tiene el complejo de superioridad de querer ordenar a las naciones, amenazarlas y decirle tienes que portarte así, no intervengas. Escuchemos la nota publicada de una conversación entre el dictador abominable, el hombre despreciable de Estados Unidos, el dictador Biden que tiene sus mano manchada de sangre, un genocida de larga data, un despreciable, como menciona la profecía del Antiguo Testamento, está actualmente amenazando a Rusia y las naciones si es que ellas cooperan o se alinean con esta defensa que hace Rusia de su soberanía y de las poblaciones cercanas a ella. Escuchemos esta nota de la conversación entre el mandatario socialista con sus propias peculiaridades de China, Xi Jinping, y el abominable hombre despreciable, el dictador de Estados Unidos, Joe Biden.
16: China llamó a Estados Unidos a asumir responsabilidades internacionales y trabajar juntos para el establecimiento de la paz. Esto durante una videollamada realizada entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo Xi Jinping. Además abordaron otros temas de interés internacional como la solución de la guerra en Ucrania, la tensión acerca de Taiwán y la actividad de la OTAN. Tenemos en directo a Elena Villar. Hola, ¿qué tal, Elena? Había mucha tensión en esta videoconferencia. Hola, Elena, ¿qué tal? Sí, así es.
18: La videollamada entre el presidente estadounidense y su homólogo chino ha durado una hora y 50 minutos. Ha sido su primer contacto oficial desde el pasado mes de noviembre, cuando por aquel entonces hablaron durante tres horas y media. Xi Jinping ha afirmado al término de la misma que, en vista de la situación mundial actual, la comunidad internacional debe abogar por la paz uno de sus tesoros más preciados, ha dicho. El presidente chino ha destacado que los hechos vuelven a demostrar que Washington y Pekín no pueden llegar al punto de una confrontación. También ha dicho que las relaciones entre Washington y Pekín todavía no han salido del dilema creado por la anterior administración de Estados Unidos. En este sentido, según Xi, la situación se complica por las señales equivocadas enviadas por Washington a las fuerzas de independencia de Taiwán. China y Estados Unidos tenían diferencias en el pasado, las tienen en el presente y tendrán diferencias en el futuro. La clave ...es gestionarlas, ha explicado. Respecto a Ucrania, Chi ha expresado que la crisis es algo que no queremos ver... ...y que el conflicto y la confrontación no benefician a nadie. Así, desde China se pide que Estados Unidos y la OTAN dialoguen con Rusia... ...para disminuir las preocupaciones sobre seguridad. Abogan por la observación del derecho internacional y proponen una iniciativa para responder a la situación humanitaria en Ucrania. En este sentido se ha expresado el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Vamos a verlo.
10: Mientras China proporcionó a Ucrania suministros humanitarios muy necesarios, como alimentos, comida para bebés, sacos de dormir, ropa y colchoneta resistente al agua, Estados Unidos proporcionó armas letales. ¿Traerá el último envío de armas de Estados Unidos estabilidad y seguridad a Ucrania o causará más víctimas civiles en el país? ¿Qué necesitan más los civiles de Ucrania, comida y sacos de dormir o ametralladoras y artillería? La respuesta es fácil para las personas racionales y con sentido común
18: recordemos que esta videollamada se produce en un contexto en el que Estados Unidos intenta convencer a Pekín de que se distancia de Rusia China no ha condenado ni defendido públicamente la operación militar de Rusia en Ucrania y funcionarios chinos así como medios públicos estatales han culpado en gran medida a Estados Unidos y a Occidente previo a esta videoconferencia el pasado lunes recordemos que en Roma se reunieron el principal diplomático chino y el asesor de seguridad nacional estadounidense durante siete horas según un alto funcionario el estadounidense, Jake Sullivan, advirtió sobre consecuencias si Pekín apoya materialmente la guerra. China ha negado tajantemente las acusaciones de Estados Unidos sobre sus aspiraciones de asistir a Rusia y las ha calificado de desinformación. Sin embargo, este viernes, Wendy Sherman, subsecretaria de Estado, ha advertido en la CNN que Pekín debe decidir si quiere colocarse o no en el lado correcto de la historia. En esta jornada también desde el Departamento de Estado estadounidense ha trascendido que se espera que muchas de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Rusia se cancelen en el caso de que cese la operación militar y Ucrania recuperase la soberanía. Washington asegura darse cuenta de que las sanciones afectan a la población rusa aunque dicen que su objetivo son las autoridades del país.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela cómo la prueba de la vida fue falseada y las promesas que cada uno de nosotros le hicimos al Divino Padre. Dice... El plano celeste dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno. He aquí que vuestra prueba de vida fue falseada, porque ninguno de vosotros debió haber conocido ni una microscópica parte de este extraño sistema de vida, porque todos los espíritus humanos prometieron al Padre hacer todo en la vida, según sus escrituras y no según el oro. De verdad os digo que quien ideó tal extraño modo de vivir más le valdría no haber nacido en este mundo, porque tiene terrible acusación en el reino de los cielos. Tal demonio o oh demonios serán acusados en presencia del Padre de quitarle una humanidad, un mundo que no entrará al reino de los cielos. He aquí que los que crearon el llamado capitalismo, todos están condenados, todos son malditos, llorar y crujir de dientes para los culpables. El mundo presenciará hechos espeluznantes de toda una dinastía que quiso repartirse el mundo acaparando oro. He aquí el demonio de este mundo y no hay otro. De este demonio han salido todos los demás. He aquí a los corruptores del mundo. He aquí a los traficantes de inocencias. He aquí a los compradores de mentes. He aquí a Satanás que lucha contra la divina moral de las Escrituras del Padre utilizando la extraña moral salida del oro. He aquí a Satanás luchando contra la igualdad enseñada por el Padre. De verdad os digo que la igualdad Vence en este mundo a la extraña moral salida del oro. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Tal como anuncia el Divino Padre en la revelación, el mundo conocerá hechos espeluznantes, de una dinastía que quiso repartirse el mundo acaparando oro. En un editorial de cultura estratégica se publica una nota titulada Los reclamos de guerra biológica de Estados Unidos de Rusia en Ucrania necesitan respuestas serias. Estados Unidos y Rusia continuaron esta semana con furiosas disputas sobre el tema de los laboratorios biológicos en Ucrania. Estados Unidos acusa a Rusia de desinformación sobre los laboratorios, diciendo que eran instalaciones sanitarias estándar que estudian enfermedades comunes y epidemiología. Por su parte, Rusia afirma que los laboratorios estaban realizando investigaciones mucho más siniestras e ilícitas para desarrollar armas de guerra biológica. Seguramente, la forma más rápida de discernir la validez relativa de las preocupaciones es el siguiente hecho básico. Las instalaciones de investigación que suman hasta 300 ubicaciones en Kiev, Kharkov, Kherson, Lyov, Odessa y Poltava, entre otras ciudades, estaban siendo financiadas por el Pentágono por una suma de cientos de millones de dólares. La cifra se estima en 200 millones de dólares y al parecer, la investigación ha estado en marcha durante varios años, hasta hace poco. Si los laboratorios estaban involucrados en investigaciones de enfermedades benignas, ¿por qué el Pentágono era la organización patrocinadora y de enlace? ¿Por qué no el Departamento de Salud de Estados Unidos, o el Centro para el Control de Enfermedades, en lugar del Departamento de Defensa? ¿Y por qué se ordenó a los laboratorios que destruyeran sus muestras cuando Rusia lanzó su intervención militar en Ucrania? Una intervención que Moscú afirma que era justificada por motivos de autodefensa, esta semana el Ministerio de Defensa ruso nombró a la oficial de enlace del Pentágono anteriormente en la Embajada de Estados Unidos en Kiev responsable de los programas de laboratorio como Johanna Wintroll. Se sugirió que los legisladores estadounidenses deberían pedirle a esta persona que dé testimonio sobre el propósito de las instalaciones. La participación del Pentágono en las actividades de docenas de laboratorios en toda Ucrania es el hecho más estridente que apunta a las preocupaciones de que la investigación se estaba realizando con el nefasto propósito de desarrollar armas biológicas. Este es parte del editorial publicado en Cultura Estratégica, los reclamos de guerra biológica de Estados Unidos de Rusia en Ucrania necesitan respuestas serias. Este es uno de los hechos espeluznantes de Estados Unidos como cabeza de la bestia apocalíptica. En su afán de apoderarse del oro y las riquezas de las naciones todo esto está anunciado en la divina revelación nosotros la conocemos desde hace 50 años atrás por lo tanto la divina revelación y sus profecías en pleno cumplimiento nos anuncian Estamos a las puertas de los grandes acontecimientos esperados por siglos y siglos. El Hijo de Dios como Juez Solar será presentado, dicen los rollos telepáticos, por los honorables Dalai Lamas de lejano Tíbet, no por este llamado Dalai Lama que vive en en la India por él no es un llamado Dalai Lama los rollos telepáticos hablan de los lamas tibetanos que tienen poderes espirituales como la telepatía en el grado básico tienen poderes hasta de levitación poderes de la clarividencia pueden ver el áurea entre otras facultades que han desarrollado estos hermanos, los lamas tibetanos. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344, en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde. Les avisamos a todos los hermanos y hermanas para la distribución de miles y miles y miles de volantes de diverso tema, para acelerar los acontecimientos del juicio final y la caída del capitalismo, porque escrito está en los rollos telepáticos, basta que una mente lea al Cordero de Dios y el capitalismo cae. Así de poderosa es la palabra viviente de Dios y así se está cumpliendo progresivamente y llegará ya el momento cercano que por todas partes de la tierra estallará la más grande revolución espiritual. Conferencia para este domingo 20 de marzo de 2022 en Vegetalia, Camaná 344, a partir de las 4 de la tarde, El origen de las Sagradas Escrituras Revolucionarias y en Lince, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, Avenida Canevaro 469, de lunes a sábado a partir del mediodía, solicite sus volantes y folletos del mensaje telepático y del mundo será regido por los mismos que fueron explotados. El compromiso es la distribución lo más rápido posible y a la mayor cantidad de hermanos y hermanas para acelerar la caída del capitalismo a nivel de la patria planetaria. Sabemos lo que viene por la lectura del los rollos del Cordero de Dios. ¿Necesitamos una mayor preparación en el estudio de las Sagradas Escrituras? Sí, acelerado, intensivo, sin descanso, porque está escrito que el mundo solo puede derribar a sus yugos con la fe, los mandamientos, las escrituras del Padre, porque ellos invitan a la acción, invitan al cambio de costumbres, al cambio de pensar. Las Sagradas Escrituras es un libro viviente, no es un libro muerto, es un libro de práctica, de acción, de comprobar en medio de la lucha material el poder de Dios a través de los mandamientos, sus parábolas, sus leyes, su justicia. Es otra dimensión de la lucha, es la lucha eterna entre el bien y el mal, entre un extraño sistema de vida y una nueva forma de vivir que empieza a extenderse por la tierra. Dos mundos en uno, el capitalismo que llega a su fin, y el mundo comunista que empieza a expandirse, a extenderse por la faz de la tierra. Les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada informativa y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.